0: Kak, selamat malam. Halo, uh, selamat malam semuanya. Sebelumnya uh, perkenalkan, nama saya Ayelsa. Di sini saya akan menjadi moderator untuk acara Mindfulness Class yang ketiga ya, uh, Mindful Soul yaitu berbaik hati pada emosi. Uh, halo Mbak Sasa, kita oh, udah ada Mbak Sasa di sini. Halo apa kabar? Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Masa-masa apa kabar? Sekarang kesibukannya apa aja? Kesibukannya menjalani Ay. hidup sehari-hari, Ailsa. <laughs> menjalani hidup sehari-hari. Apa aja tuh?
1: Uh, ya dengan berbagai peran ya, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai psikolog, gitu. Sebagai teman, saudara, gitu. <laughs> Mbak Sasa, uh,
0: kita mungkin karena ini juga udah setengah kita langsung mulai aja ya.
1: Uh, Oke, okay. okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, mahum swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga timak aksara terima kasih atas kesempatannya diajak join untuk berbagi tentang mindfulness. Pertanakan saya Anisa Buji Pratiwi yang akan berbagi dengan tema Mindful Soul Berbaik hati pada emosi di malam hari ini Oke okay, kira-kira teman-teman sudah siap untuk kita mulai belajar bareng-bareng Kalau uh, udah boleh uh, chat di kolom Oke okay, baik sudah pada siap ya teman-teman ya Semoga setelah latihan mindfulness tadi Membantu teman-teman untuk sepenuhnya hadir di sini saat ini Sehingga informasi yang nanti teman-teman dapatkan dapat diterima dengan lebih baik Oke okay, teman-teman, uh, mungkin di sini ada sebagian peserta yang sudah ikut sesi mindfulnessnya uh, Mas Didit Di bulan Oktober tentang Mindful Body Dan juga mungkin mindfulnessnya Alwin di bulan November tentang mindful thought gitu. Nah saya kayaknya jadi penutup ya ini kalau nggak salah di sini ada Awin kayaknya ya uh, dengan mindful soul uh, agak berat gitu tapi nggak apa-apa kita belajar bareng-bareng. Jadi mungkin bagi teman-teman yang udah ikut kelasnya Mas Didit dan juga Am Awin uh, udah lebih familiar ya apa itu mindfulness dan apa kaitannya dengan tubuh dan pikiran. Dan saya akan bahas dari sisi emosi. Gitu. Nah, um, bagi yang mungkin baru pertama kali join di kelas ini, mungkin masih bingung mindfulness itu apa, saya akan jelaskan. Singkat dulu di awal, sebelum nanti masuk mublek ngublek ke emosi, biar teman-teman makin aware, makin kenal dengan emosi, sehingga nanti ngebantu untuk berlatih mindful uh, untuk menyadari perasaan atau emosi. Gitu. Jadi kalau dari mindfulness-nya sendiri, teman-teman, mindfulness itu adalah... Keterampilan atau kemampuan diri kita untuk sepenuhnya hadir di saat ini, di tempat ini gitu ya, di sini, here and now, di sini, kini, dan menerima apapun yang hadir di dalam diri kita, pengalaman-pengalaman yang hadir, itu apa adanya, tanpa judgement apapun, non-judgmental. Jadi kita nggak menilainya, nggak menghakiminya. gitu. Nah pengalaman apa aja sih yang perlu kita sadari di dalam diri kita gitu ya. Pertama pikiran, gitu. Apa yang saat ini sedang kita pikirkan? Mungkin teman-teman bisa sambil refleksi saat ini ini ketika menatap layar, lihat saya cuap-cuap gitu ya, ngoceh, nggak karuan gitu misalnya. Apa sih yang teman-teman pikirkan? Kemudian kedua coba kenali perasaannya apa, karena kita kan nanti belajar tentang emosi ya. saat ini apa yang teman-teman rasakan emosi apa yang hadir apakah baik-baik aja atau sebenarnya nggak baik-baik aja nanti coba dikenali ya teman-teman kalau mau sharing di kolom chat juga boleh nanti sekilas bisa saya baca sambil saya berbagi kemudian apa yang dirasakan di tubuh teman-teman apakah ada bagian tubuh yang nyaman nggak nyaman lelah ringan boleh Dikenali dulu gitu ya teman-teman, kemudian apa yang ingin teman-teman lakukan atau kecenderungan perilaku apa yang muncul di dalam diri teman-teman. Mungkin saat ini ketika duduk gitu ya, terus teman-teman menyadari, oke okay, udah makan malam nih, harusnya aku udah siapin makan malam gitu ya, atau... Oke, okay, udah nggak enak nih duduk, kayaknya aku pengen rebahan deh. Nah, coba kenali ada nggak kecenderungan perilaku-perilaku tertentu atau dorongan-dorongan yang muncul di dalam diri teman-teman untuk melakukan suatu tindakan, tapi masih sebatas intensi, itu masih sebatas niat belum melakukan itu. Itu coba dikenali. Gitu. Jadi mindfulness ini adalah kita sadar secara utuh, secara penuh apa yang terjadi pada diri kita di pikiran, perasaan, tubuh, dan kecenderungan perilaku Dan menerima apapun yang hadir, apa adanya tanpa cacimun apapun itu. Nah, karena di tema hari ini fokusnya lebih ke emosi, jadi sebelum saya bahas tentang emosi itu sendiri, saya akan menghubungkan atau mengkaitkan dengan materi yang sebelumnya udah disampaikan oleh Mas Didi di awal. Oke, okay, jadi mindful body teman-teman. Jadi kalau sebelumnya dengan mas didit mungkin kita belajar untuk menyadari apa sih yang dirasakan apa sih yang dialami di tubuh kita gitu ya nah terus ada kaitannya nggak sih emosi dengan tubuh gitu ya jadi kalau dari perkembangan teorinya nih teman-teman saya jelaskan singkat aja karena waktu kita juga terbatas jadi pada awalnya gitu ya dari teori-teori klasik zaman dulu tuh gitu ya dari zaman Yunani Kuno atau Ancient Greek Um, tubuh dan jiwa, soul, atau emosi itu dipisah. Gitu. Jadi emosi sendiri, jiwa sendiri, tubuh sendiri itu di zaman dulu. Gitu. Sehingga mungkin kalau teman-teman pernah lihat foto atau film dokumenter, um, patung-patung gitu ya, karya-karya uh, apa pemahat zaman-zaman Yunani, mungkin terlihat patungnya indah-indah gitu, tapi emotionless. nggak ada emosinya atau ekspresi emosi di wajahnya kayaknya flat aja gitu wajahnya gitu karena itu ada pemisahan antara um, tubuh dengan emosi. Nah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan teman-teman mulai ditemukan ya berbagai teori atau wawasan baru bahwa ternyata emosi dan tubuh itu saling berkaitan, saling mempengaruhi dipengaruhi itu bukan dua hal yang terpisah. Gitu. Jadi kalau dari pendekatan modern gitu ya, atau teori-teori um, yang mulai uh, bermunculan itu diawali dari uh, istilahnya pendekatan kategoris. Pendekatan kategoris itu adalah uh, kita melihat bahwa satu emosi akan muncul di satu event atau satu peristiwa teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film kartun Inside Out, mungkin ada yang nonton ya, disitu kan kelihatan bahwa ketika misalnya ada uh, emosi anger karakter anger gitu ya atau karakter joy karakter sadness pengen muncul mereka tuh di awal awal tuh munculnya sendiri gitu nggak berbaur seperti di akhir kisah uh, insyaallah tapi ketika ada satu peristiwa mereka munculnya sendiri mereka pegang kontrol panelnya sendiri joy muncul sendiri dia nggak muncul dengan emosi yang lain sadness munculnya sendiri gitu itu uh, dari teori Uh, pendekatan kategoris jadi um, seolah-olah satu emosi itu hanya muncul di satu peristiwa atau satu peristiwa itu hanya mengandung satu jenis emosi aja yang itu dijelaskan oleh uh, Paul Ekman uh, apa ya istilahnya uh, beliau adalah yang mengenalkan enam emosi dasar manusia jadi kalau dari emosi dasar manusia itu ada enam teman-teman lima itu sudah digambarkan di film cartoon inside out ada anger, ada sadness, ada happy, ada disgust dan ada fear. Tapi ada satu lagi yaitu surprise. Gitu. Nah, di sini apa sih kaitannya enam emosi dasar ini dengan tubuh kita? Kenapa kok bisa berkaitan gitu ya? Jadi akan saya jelaskan teman-teman. Jadi ternyata Emosi-emosi dasar ini ketika dia muncul gitu ya di dalam diri kita, misalnya happy, sadness, atau misalnya fear, anger gitu ya. Nah ini akan membuat um, ada di dalam otak kita ya teman-teman itu namanya adalah amigdala. Amigdala itu bagian kecil dari otak kita yang dia sebesar biji di almond. Nah ketika Kita mengalami suatu peristiwa dan peristiwa itu merespon, sorry, dan peristiwa itu kemudian mengaktifasi amigdala untuk memunculkan merespon dengan emosi-emosi yang hadir. Nah, itu akan mengaktifkan yang namanya sistem saraf simpatetik. Jadi di tubuh kita, teman-teman itu ada dua sistem saraf utama. Pertama, simpatetik yang diaktif di saat kita stres atau terpancing, dan ada yang kedua namanya parasimpatetik. atau simpatetis, yang dia aktif di saat kita dalam kondisi rileks. Nah, ketika amigdala ini teraktivasi, dia mengaktifkan justru yang simpatetis atau simpatetik yang uh, dia akan membuat tubuh kita atau secara fisiologis merespon dengan misalnya jadi detakan jantungnya berdebar-debar gitu ya. Kemudian jadi tegang otot-otot tubuhnya kemudian jadi berkeringat misalnya atau nafasnya jadi pendek. Nah, itu adalah respon fisiologis yang muncul ketika sistem saraf simpatetik ini aktif karena amigdala di otak kita teraktivasi. Gitu. Tapi ketika amigdala ini tidak teraktivasi, maka yang uh, bekerja di tubuh kita, yang aktif di tubuh kita itu adalah sistem saraf parasimpatetik. itu yang membuat kita rileks di tubuh, nafasnya nyaman, badannya rileks, ototnya juga enak, nggak kenceng gitu ya. Itu itu kaitan emosi dengan tubuh. Nah, yang sering jadi masalah adalah kita seringkali nggak aware dengan apa yang kita rasakan, tapi tubuh rasanya nggak nyaman. Tubuh menunjukkan keluhan-keluhan nggak nyaman dari emosi-emosi yang kita Uh, pendam atau kita tahan yang tidak kita kelola dengan baik atau tidak kita proses dengan baik. Sehingga uh, mungkin teman-teman pernah dengar istilah psikosomatis. itu yang akhirnya muncul sebagai psikosomatis. Dari emosi atau bahkan mungkin pikiran yang nggak nyaman, yang tidak terproses dengan baik, dia muncul di keluhan tubuh. Tubuhnya kasih alarm, tubuhnya kasih keluhan-keluhan nggak nyaman. Nah itu kaitannya emosi dengan tubuh. Gitu. Jadi itu bukan dua hal yang berdiri sendiri, bukan dua hal yang terpisah, tapi saling berpengaruh dan mempengaruhi. Sama juga, nggak cuma emosi yang mempengaruhi tubuh, tapi tubuh juga bisa jadi mempengaruhi emosi. Contohnya apa? Contohnya mungkin teman-teman pernah mungkin merasa badannya nggak enak, sakit gigi atau lagi migrain, gitu ya. Kemudian, ketika mendapat peristiwa nggak nyaman, meskipun mungkin kesana sepele, teman-teman rasanya jadi gampang lebih meledak, jadi lebih sensitif. Nah, itu. Jadi, kondisi tubuh yang nggak fit pun, itu bisa jadi uh, memunculkan emosi-emosi tertentu, gitu. Dari peristiwa yang sebenarnya sepele atau sederhana. Gitu. Nah, kemudian, ternyata emosi juga nggak hanya berkaitan dengan tubuh, emosi juga berkaitan dengan pikiran, atau kalau kita nyambung dari materinya Kang Awin di bulan lalu tentang my MyFootot, gitu ya. Jadi, pikiran emosi itu juga nggak sendiri-sendiri, teman-teman. Mereka saling berpengaruh, dipengaruhi, gitu. Jadi, kok bisa sih uh, emosi uh, berkaitan dengan pikiran, gitu. Jadi, kalau mungkin teman-teman yang udah ikut kelasnya Kang Awin masih ingat, Kang Awin tuh ingat saya jelasin uh, bahwa ketika uh, kita mengalami suatu peristiwa yang negatif, naturenya kita otak kita itu memang lebih mudah mengingat merekam sesuatu peristiwa yang negatif itu karena tujuannya untuk survival untuk bertahan hidup gitu dan dan itu naturenya itu memang seperti itu desain otak kita diciptakan gitu nah cuman seringkali yang jadi masalah adalah ketika kita tidak menyadari gitu ya Uh, apa yang terjadi di, di pikiran kita, apa yang terjadi pada diri kita bisa jadi, justru kita jadinya larut. Dengan pikiran tersebut, akhirnya memunculkan emosi yang gak nyaman dan membuat kita jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Gitu. Jadi uh, di uh, kelasnya Kang Alwin kan kita juga belajar pentingnya untuk menyadari pikiran. Karena pikiran itu akan membentuk emosi. Gitu. Jadi Pikiran nggak tiba-tiba muncul, gitu ya. Pikiran akan muncul ketika ada stimulus, ketika ada sesuatu yang terjadi dan itu ditangkap oleh panca indera kita, kemudian muncullah pikiran-pikiran tertentu. Nah, pikiran itu bisa jadi mungkin sifatnya netral, positif atau negatif, tergantung pengalaman masa lalu kita sebelumnya. Nah, ketika pikiran itu cenderung negatif gitu ya, kalau kita label misalnya pikiran itu negatif, maka akan cenderung memunculkan emosi-emosi yang kita label negatif juga. Gitu. Nah, ketika emosi-emosi negatif ini enggak kita kelola, dia akan muncul nih ke tubuh keluhan-keluhan fisik yang nggak nyaman dan akhirnya mempengaruhi bagaimana kita berperilaku atau merespons sesuatu. Nah, ketika kita berperilaku atau merespon sesuatu, teman-teman, itu akan memunculkan konsekuensi tertentu. Dan konsekuensi itu akan jadi stimulus untuk diri kita. Jadi itu kayak lingkaran setan sebenarnya. Stimulus, pikiran, perasaan, tubuh, perilaku, ada konsekuensi, jadi stimulus, itu terus. Nah, inilah pentingnya kenapa kita perlu mindful. Kita perlu sadar dengan apa yang terjadi, nggak cuma di tubuh, di uh, pikiran perasaan tapi juga ternyata ke perilaku juga nanti Respon perilaku kita gitu nah jadi uh, bahwa pikiran dan emosi itu terkait gitu dan wajar kalau kita gampang sekali teringat memori yang negatif gitu ya nah memori-memori yang sifatnya emosional atau memori-memori yang sifatnya apa ya mengandung uh, apa istilahnya nuansa nuansa yang nyaman atau nggak nyaman yang sifatnya ekstrim gitu ya, nah itu tersimpan di hipokampus teman-teman. Jadi kalau tadi bagian otak yang merespon, sorry, yang, memun, yang memproses emosi itu adalah amigdala. Nah kemudian ada bagian otak yang namanya hipokampus yang dia ini memproses memori-memori yang bersifat emosional. Nah emosional ini nggak selalu negatif, bisa juga positif. Jadi memori-memori yang uh, begitu uh, terkesan, berkesan bagi kita positif negatif itu akan akan terekam di hipokampus. Nah, masalahnya adalah amigdala dan hipokampus kita itu posisinya dekatan. Mereka tuh sohipan banget gitu. Nah, kalau ketika kita mengalami suatu peristiwa nggak nyaman, nah, akan direspon duluan oleh si amigdala dan kemudian ngaruh ke hipokampus. Itu yang membuat kita seringkali jadi ngerasa kayak dibajak sama emosi atau pikiran kita sendiri yang nggak nyaman, dan kita susah untuk berpikir jernih, gitu. Karena uh, ketika amigdala dan hipokampus ini aktif, teman-teman, dia meng, menutup atau menghambat otak kita nih. Jadi di, di otak kita tuh yang lapisan terluar tuh kita sebutnya sebagai korteks ya, teman-teman. nah korteks ini sifatnya adalah pembuka sifatnya tapi perannya adalah membantu kita untuk bisa berpikir dengan jernih bisa berpikir solutif bisa menyelesaikan masalah bisa menganalisis nah ketika amigdala dan hippocampus ini dia teraktivasi dia membaca korteks kita sehingga kita nggak bisa berpikir dengan jernih gitu karena itu tadi amigdala mengaktifkan simpatetik sehingga tubuhnya nggak nyaman tubuhnya nggak nyaman, tanpa sadar kita jadi memunculkan perilaku-perilaku yang bisa jadi nggak tepat yang akhirnya mungkin bikin kita menyesal di akhirnya gitu. akhirnya menjadi ada konsekuensi dan kita jadi um, dalam artian secara kognitif menyesal setelah tenang nah terus gimana caranya nih biar si amigdala dan hipokampus ini Ketika dia teraktivasi karena kita mengalami suatu peristiwa yang bikin stres, adalah dengan cara mindfulness, dengan cara sadar. Paling sederhana itu menyadari nafas, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita menyadari nafas, itu mengaktifasi sistem syaraf parasimpatetik. Jadi kalau kita nggak bisa otak-atik otak kita sendiri, berarti kita bisa otak-atik dengan cara perilaku. Gitu. bagi sebagian orang susah untuk mengelola pikiran sebagian orang susah untuk mengelola emosi jadi kita perlu mengelola perilaku kita gimana caranya nih biar sistem syaraf parasimpatetik yang bikin relaks ini aktif paling gampang, paling sederhana tapi seringkali nggak kepikiran di saat kita lagi emosi adalah menyadari nafas gitu. jadi ini penting untuk kita sadar ke nafas karena ketika nafas kita kita sadari kita jadi mengatur pelan-pelan Nah, ketika ritme nafas semakin teratur teman-teman nah disitulah pelan pelan si syaraf parasimpatetik ini aktif nah ketika syaraf parasimpatetik ini aktif dia akan mengaktifasi korteks kita jadi di korteks kita tuh ada beberapa lobus atau bagian nah yang berperan penting nih dalam dalam pengambilan keputusan dalam berpikir jernih dalam menganalisis dalam penyelesaian masalah itu itu adalah bagian otak depan yang namanya prefrontal itu letaknya di di dahi di belakang dahi kita ya teman-teman gitu gitu jadi ketika kita menyadari nafas itu mengaktivasi prefrontal kita nih yang ada di dahi nih gitu jadi Um, kalau terkait dengan dengan ini ya, kalau teman-teman lagi emosi gitu ya, atau lagi nggak nyaman, nah ingat pegang dahinya gitu ya untuk ngebantu teman-teman untuk oke, okay, ini harus harus di, diaktifasi nih depannya nih, apa dahinya kotak depan saya, caranya gimana dengan menyadari nafas, gitu nah, kenapa, kalau kita bahas ya, sedikit tentang ritual-ritual ibadah, kenapa biasanya kalau kita ibadah biasanya pasti ada sentuhan di dahi. Kalau yang muslim saat sujud, dahinya nempel. bagi teman-teman yang beragama Hindu ketika berdoa dia meletakkan tangannya di atas dahi. Bagi teman-teman yang Katolik ketika membuat salib, dahinya juga disentuh. Gitu ya. Itu ada ada apa ya? Saya ada maknanya, ada ada penjelasan ilmiahnya juga, gitu. Kenapa dahi ini disentuh? Karena untuk ini, membantu kita ingat dan juga mengaktifasi. prefrontal cortex ini biar kita tenang. Karena kalau kita tenang, kita bisa berpikir jernih. Gitu. Nah, kemudian yang perlu uh, kita kenali juga teman-teman, uh, kalau tadi itu um, apa? Emosi itu awalnya dia kategorik ya. Tapi dari perkembangan ilmu pengetahuan ternyata emosi sifatnya enggak kategori, tapi dimensional. Dimensional itu sifatnya continuum Jadi bukan lagi marah dan tidak marah, tapi itu adalah sesuatu yang kontinum, itu gradasi, itu spektrum. Kalau teman-teman bisa ingat yang pernah nonton film Inside Out, nah di akhir kisah itu ketika ada satu peristiwa yang muncul nggak cuma satu emosi aja, tapi ada berbagai emosi yang membaur di bohlam atau di bola memori itu. Itu itu yang dimaksud dari uh, pendekatan dimensional. Kemudian semakin berkembang lagi nih teori-teori atau uh, ilmu-ilmu pengetahuan. Nah ternyata bukan masalah uh, emosi itu positif atau negatif, baik nggak baik, marah nggak marah, tenang nggak tenang, bukan itu. Tapi lebih kepada ketika muncul emosi ini, ini tepat enggak untuk dimunculkan. Dan emosi ini bisa diterima nggak oleh sosial? Nah, itu uh, namanya adalah uh, appraisal approach atau pendekatan dari sisi penilaian. Gitu. Jadi enggak lagi kita menjudge uh, marah itu selalu negatif enggak, tapi marah ini ketika muncul di peristiwa ini dia tepat enggak? Dan kalau ini dimunculkan, ini bisa diterima enggak oleh sosial? Gitu. Itu pendekatan yang terbaru, gitu. Jadi uh, dari perkembangan teori-teori inilah gitu, teman-teman, kita belajar bahwa sebenarnya emosi itu netral. ya nggak ada yang baik nggak ada yang buruk nggak ada yang positif dari yang negatif semua netral gitu kok bisa sih semua netral gitu ya kalau kita mau ambil contoh misalnya marah mungkin sebagian teman-teman menganggap marah itu negatif aku nggak boleh marah gitu ya nah sedangkan marah itu sendiri memang di satu sisi dia memunculkan bagian agresi dari diri kita tapi di satu sisi itu sebagai sinyal atau alarm bahwa kita perlu membuat batas kita perlu membuat boundaries agar orang lain nggak semena-mena atau suenang-menang sama diri kita gitu sehingga muncullah marah gitu kemudian misalnya emosi sedih mungkin sebagian dari kita ada yang nggak suka merasa sedih kalau bisa happy terus deh aku nggak suka sedih dan nangis-nangis gitu nah padahal sedih juga mengajarkan kita bahwa uh, untuk Uh, dalam hari ini, kesedihan muncul ketika kita mengalami uh, peristiwa kehilangan atau loss, gitu ya kehilangan, losing, losing something atau lose, uh, losing someone. Nah, ketika sedih ini muncul, dia mengajarkan kita untuk lebih menghargai sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermakna bagi hidup kita, bagi diri kita. Kalau sedih ini nggak ada, kita jadinya nggak bisa menghargai. sesuatu atau seseorang yang ternyata sebenarnya berharga di dalam hidup kita atau diri kita. Gitu. Jadi, uh, emosi sebenarnya netral, tapi tergantung uh, itu positif negatif adalah bagaimana kita mempersepsinya, teman-teman. Jadi, yang bikin masalah itu seringkali persepsi kita sendiri. Kalau ingat mungkin yang pernah ikut kelasnya Kang Alvin ya, uh, hati-hati sama persepsi kita, gitu. Bisa jadi nih, sebenarnya bikin masalah, itu adalah persepsi kita sendiri. Karena kita menilainya dengan begitu mudah gitu tanpa mengumpulkan data-data fakta-fakta yang tepat, yang komprehensif, tapi kita udah ngejudge sesuatu, sehingga akhirnya um, ketika kita mengambil keputusan atau mengacu sesuatu juga jadinya nggak bijak gitu karena informasinya uh, minim atau enggak tepat. Nah, yang menarik teman-teman uh, dari Dari otak kita adalah otak kita tuh nggak bisa membedakan mana yang realita, mana yang itu ilusi atau imajinasi. Nah, inilah pentingnya kenapa kita perlu mindful, teman-teman. Kita kita harus sadar, karena otak kita tuh nggak bisa bedain mana yang realita, mana yang fakta, mana yang ilusi, mana yang cuma imajinasi. Kenapa kita perlu mindful? Karena bisa jadi nih, Sebenarnya yang yang membuat kita merasa nggak nyaman bukan karena kondisi eksternal yang nggak nyaman, tapi karena kita udah punya pikiran-pikiran nggak nyaman. Nah, ketika pikiran-pikiran nggak nyaman itu muncul, pasti akan memunculkan emosi nggak nyaman dan akan muncul di keluhan-keluhan fisik gitu. Jadi um, perlu mindful dengan apa yang terjadi pada diri kita. Nah, kalau terkait dari Apa sih terus manfaatnya mindfulness terhadap emosi gitu ya Jadi dari berbagai penelitian gitu ya Yang sudah dilakukan oleh para peneliti-peneliti gitu, Terhadap berbagai subjek dengan berbagai latar belakang Nah hampir, hampir uh, konsisten ditemukan bahwa ternyata nih Ketika kita berlatih mindfulness Sesederhana mindful breathing gitu ya Yang itu dilakukan selama 8 minggu setiap harinya masing-masing atau tiap uh, tiap pelatihan sehari itu 30 menit selama 8 minggu nonstop atau dua bulan nonstop ternyata mindfulness mampu mengaktifasi bagian otak atau area otak yang berkaitan dengan regulasi emosi dan juga resiliensi gitu. Jadi, justru ketika kita semakin rutin berlatih mindfulness justru area otak kita nih gitu ya bagian-bagian otak kita yang fungsinya untuk mengelola emosi mengatur emosi gitu uh, dan fleksibilitas kemampuan kita untuk kembali melenting gitu ya setelah kita merasa gagal merasa uh, apa mengalami penderitaan itu teraktivasi secara baik teman-teman gitu bahkan uh, dari uh, Salah satu textbook yang saya baca gitu ya, jadi ada penelitian terhadap seorang biksu. Biksu ini sudah berlatih berpuluh-puluh tahun mindfulness gitu ya. Dia berlatih secara rutin mindfulness selama berpuluh-puluh tahun. Nah, ternyata ada penemuan yang menarik teman-teman amigdalanya. Ternyata bukan sebesar biji almond, tapi sebesar biji kismis. Itu teman-teman bisa bayangin ya, amon sama Kismis itu kan beda banget. Nah, jadi ternyata nih dari dari penelitian ini ditemukan bahwa ternyata ketika kita berlatih mindfulness rutin gitu ya, akan mengurangi aktivasi amigdala di otak kita. Nah, ketika amigdala ini minim gitu ya teraktivasi itu itu akan membuat kita juga jadi minim untuk Uh, merespon uh, suatu peristiwa secara emosional. Gitu. Jadi, mindfulness ternyata selain meningkatkan area otak yang membantu regulasi emosi, ternyata mampu menurunkan atau mengurangi aktivasi bagian otak yang itu ternyata uh, membuat kita jadi impulsif atau membuat kita emosional. Amigdala-nya ter Ter, apa ya terkendali gitu atau atau menurun fungsinya gitu aktivasinya menurun gitu bahkan mungkin ketika dilakukan dalam jangka panjang seperti si biksu ini tadi gitu ya berpuluh-puluh tahun amigdalanya semakin mengecil-mengecil sehingga uh, justru secara emosi jauh lebih tenang bahkan mungkin lebih bahagia gitu dan Yang terpenting, teman-teman, dari mindfulness itu bukan kemudian kita menghilangkan emosi, menghapus emosi, mengubah emosi, enggak. Tapi justru dari penelitian ditemukan bahwa mindfulness ini justru membantu kita belajar untuk mengizinkan emosi itu hadir, apa adanya. Tanpa ditolak, tanpa dilawan, tanpa diubah dengan segera dari negatif jadi positif. Nah, justru ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk mengizinkan emosi ini hadir, Nah, disitulah um, pikiran kita jauh lebih terbuka, teman-teman. Akan aktif nih uh, bagian otak kita untuk uh, mengevaluasi. jadi Justru ketika kita sudah mampu mengizinkan emosi ini hadir apa adanya, kita bisa melakukan refleksi, kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa mengenali makna dibalik emosi ini sebenarnya mengajarkan saya apa. Dibalik munculnya emosi ini sebenarnya ada alarm apa yang perlu saya kenali, apa yang perlu saya uh, lakukan agar diri saya lebih baik. Gitu. Jadi uh, mindfulness ternyata mampu membantu kita justru berdamai dengan emosi itu. Bukan menghilangkan, bukan menghapus, tapi kita bisa merangkul emosi itu sehingga nggak lagi sebagai hambatan tapi justru bisa menjadi sumber daya kita, jadi uh, source kita untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Gitu, jadi kalau misalnya ingat film Cartoon Insight Out, teman-teman kan di awal cerita tuh kesana kayak sadness itu emosi yang aduh, kalau bisa jangan ada deh, karena nyebelin gitu kalau niat sadness muncul gitu, jadi sedih. Tapi di akhir kisah kita belajar bahwa sadness pun juga punya kebaikan, dia punya hal baik, Yang selama ini kita nggak bisa lihat karena kita sudah terlanjur menjudge bahwa sadness ini negatif. Tapi ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang netral, kita bisa melihat sadness dari sisi yang baik juga, nggak selalu buruk. Itu. Um, saya rasa itu aja sih penjelasan tentang emosi atau menyadari emosi. Uh, kenapa kita perlu sadar dengan emosi? Karena itu tadi ya, seringkali kalau kita lagi emosi itu teman-teman, kita nggak aware. Akhirnya tanpa sadar, perilaku kita jadi nyakitin. Misalnya nih, lagi marah, tapi seringkali kita nggak sadar kalau kita lagi marah. Dan tanpa sadar, perilaku kita nyakitin ke orang lain. Ngomong, ngomongan kita jadi kasar, jadi nyelkit, jadi jutek, judes gitu ya. Terus akhirnya merusak relasi sosial. Nah, emosi ini juga berkaitan soalnya dengan sosial. gitu. Jadi, um, dari penelitian, mereka yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik, juga memiliki relasi interpersonal yang baik. Sedangkan mereka yang memang memiliki masalah atau kesulitan menemukan emosi, tidak jarang ditemukan mereka juga bermasalah dalam menjalin interaksi sosial dengan lingkungannya. Gitu. Itu dan, oh iya, saya ingat. Satu lagi teman-teman, yang perlu kita kenali uh, dari menyadari emosi adalah nama emosinya apa. Gitu, karena... Sering kali nih teman-teman kita merasakan sesuatu perasaan tapi kita nggak tahu itu namanya apa sehingga di sini pentingnya untuk kita belajar mengenali kosakata emosi gitu karena nama-nama emosi pada banyak cuma biasanya kosakata emosi kita terbatas kita tau cuma marah cuma sedih cuma senang gitu ya padahal ada banyak nama-nama emosi itu perlu kita pelajari nah dengan kita memahami nama-nama emosi Itu bisa membantu kita teman-teman untuk mengenali Ketika saya sedang merasakan emosi ini Ini sebenarnya emosi yang benar-benar saya rasakan Atau jangan-jangan ini cuma emosi permukaannya Atau kalau, kalau kita mau sebut mungkin ini topeng Nah biasanya yang sering jadi emosi topeng itu adalah emosi marah Jadi kalau coba teman-teman refleksi Kalau teman-teman sedang merasa marah Benarkah sebenarnya teman-teman sedang merasa marah? Atau mungkin bisa jadi marah ini sebagai topeng untuk nutupin emosi lain yang sebenarnya mungkin tidak ingin teman-teman rasakan, yang tidak ingin teman-teman akui, atau tidak ingin orang lain tahu teman-teman merasakan itu. Apakah mungkin di balik marah itu ada sedih? Apakah mungkin di balik marah itu ada iri? Atau apa mungkin di balik marah itu ada rasa malu? Rasa kecewa, rasa bersalah. Nah, itu perlu dikenali. gitu. Dan mindfulness itu membantu kita pelan-pelan untuk bisa mengenali ini emosi apa namanya, tanpa larut ke dalam emosi itu. Dan untuk mengenali juga ini emosi yang sebenarnya atau ini hanya emosi permukaan aja. Gitu. Karena untuk bisa mengelola emosi, kita perlu sadar dulu dan mengakui dulu sebenarnya apa yang kita rasakan. Gitu, teman-teman, um, penjelasan dari saya tentang mindful soul atau berbaik hati pada emosi. Mungkin saya kembalikan ke Ailsa, terima kasih.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Mbak Sasa buat penjelasannya. Ngomong-ngomong soal emosi, aku juga suka ngerasa anggap emosi itu, mengibarkan emosi itu sebagai kamu gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya hmm. emosi kan suka datang tiba-tiba gitu ya Mbak ya, tapi pada akhirnya kan hmm. gimana kitanya lagi yang uh, mau nerima tamunya kah atau mengusir tamunya kah atau mau membiarkan tamunya tetap ada di rumah kita berlama-lama gitu ya kita terlalu tenggelam dalam sedih gitu kan misalnya uh, buat teman-teman uh, boleh tanya di chat bu sasa ini udah ada satu pertanyaan saya mau tanya Kak, dari yang saya pernah baca tentang emosi jika emosi di Endam, lama-lama akan menjadi gunung es yang sewaktu-waktu bisa mendak tanpa dan kita kesulitan mengel- mengelolanya lalu bagaimana cara mengatasinya jika terjadi ledakan emosi apakah masih bisa kita belajar mengelolanya terima kasih iya, mm-hmm.
1: yeah. jadi uh, teman-teman emosi itu um, bahasa Inggrisnya kan emotion ya E and motion Uh, energi, energi in motion, energi di, di dalam gerakan gitu. Jadi, ketika teman-teman merasakan emosi tertentu, justru bukan dipendam teman-teman, tapi diekspresikan dengan tepat. Uh, saya mau kasih contoh nih, meskipun agak jorok, tapi semoga ini ngebantu teman-teman paham gitu ya. Kalau ibarat nih teman-teman lagi mules gitu ya, tahu nih harus BAB. Yang teman-teman lakukan apa? Apakah... Langsung up gitu Atau teman-teman tahan dulu sebentar Tapi tahu harus ke kamar mandi gitu Untuk BAB Kira-kira yang mana? Ya mungkin yang kedua ya mayoritas gitu Jadi kalau ibarat emosi itu adalah Kotoran yang harus kita buang gitu ya Karena kalau kita pendam Itu justru akan jadi racun Dan bikin penyakit Nah caranya pun sama sebenarnya Kita boleh menahan Tapi itu tadi bukan ditahan selamanya teman-teman hingga jadi bom waktu tapi kita menahan untuk mencari tempat situasi yang tepat untuk bisa mengekspresikannya agar itu enggak jadi penyakit di, di tubuh kita di diri kita gitu karena emosi yang um, lama dipendam itu akan muncul nanti sebagai penyakit atau keluhan-keluhan fisik karena itu itu energi Yang bergerak sebenarnya di tubuh kita dan kalau dia menyumbat bagian tubuh tertentu nanti akan jadi penyakit di bagian tubuh itu. Sehingga gimana caranya untuk bisa mengekspresikan? Yang paling sederhana adalah dengan bergerak karena energi itu dia nggak bisa dimusnahkan, dia nggak bisa dihilangkan, tapi dia bisa dipindahkan, dia bisa diubah gitu. Nah, kembali ke teman-teman. Teman-teman lebih mudah mengubah atau lebih mudah memindahkan? Kalau teman-teman lebih mudah memindahkan, berarti teman-teman perlu bergerak untuk memindahkan energi itu. Dalam artian merilis energi itu bisa dengan olahraga, bisa dengan beraktivitas fisik. Intinya bergerak. Jangan duduk, anteng, diem aja atau berbaring rebahan, karena nanti stuck atau tersumbat energinya, gitu, emosinya. Kemudian kalau teman-teman bisa mengubah, nah lihatlah dari sudut pandang yang berbeda atau gunakan appraisal. approach, gunakan pendekatan untuk menilai emosi ini sebenarnya apa sih ini emosi apa, oke okay, marah kemudian kita kenali, marah ini bermakna apa sebenarnya, dia itu mau kasih pesan saya apa, gitu Nah apa yang kita ubah, cara kita untuk mengekspresikannya gitu, marah boleh tapi bukan kemudian ditahan, dipendam terus, atau bahkan mungkin kita ngomong tapi nyakitin orang lain tapi kemudian, yang kita lakukan adalah justru Oke, ini marah. Bisa nggak saya melapiaskan ini dengan baik? Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa dipindahkan atau dilampiaskan secara tepat dan baik, jadi perlu teman-teman ubah. Ubahnya gimana? Pertama, harus netralin diri dulu. Netralin dulu kondisi dirinya. Ubah marah ini menjadi energi yang bisa membantu teman-teman untuk lebih baik atau produktif. gitu. Jadi kalau teman-teman marah, um, Jangan kemudian melakukan hal-hal buruk gitu ya Tapi lakukan hal-hal baik gitu Itu nanti akan membantu teman-teman mengubah Perasaan atau emosi teman-teman gitu Jadi bukan diem aja gitu Enggak, tapi lakukan sesuatu Hobi atau apapun yang bisa membantu teman-teman Mengubah rasa ini menjadi Paling enggak lebih tenang Kalau enggak bisa positif gitu Jadi um, kalau akhirnya udah meledak gitu ya Bom waktu udah meledak nih Terus gimana? Ya, sadari. Sadari dulu apa yang terjadi sehingga akhirnya bom waktu itu bisa meledak. Kita kita perlu perlu kenal kapasitas diri kita dan kita lakukan uh, evaluasi atau refleksi gitu. Kita berefleksi apa yang terjadi pada diri saya. Stimulus apa yang saya alami dan stimulus ini membuat saya punya pikiran apa? Pikiran ini kemudian membuat saya punya perasaan apa? Nah, perasaan ini Kira-kira bisa saya kelola dengan baik enggak? Kalau bisa dengan cara apa? gitu? Jadi untuk mengelola emosi atau perasaan, kita harus kenal dulu ini perasaan apa sebenarnya. Karena bisa jadi perasaan yang berbeda, cara mengelolanya pun berbeda. Dan tiap orang punya cara mengelola yang berbeda-beda juga. Itu yang makanya kita perlu latihan dan trial error untuk mengenalin cara ini efektif enggak ya buat saya. gitu karena bisa jadi satu cara bagi orang lain cocok tapi bagi kita ternyata nggak cocok atau sebaliknya gitu nah cara mengelola emosi itu ada banyak banget teman-teman googling aja bisa bisa dari meditasi bisa dari olahraga bisa dari journaling menulis menggambar memasak curhat gitu ya curhat dengan orang-orang yang kita percaya atau kita melakukan Hal lain intinya yang bisa membantu kita membuat pikiran lebih tenang, rasa lebih tenang itu pun bisa dipakai untuk mengelola um, apa emosi yang sedang muncul atau hadir bertamu di dalam diri kita gitu. Yang perlu disadari adalah kapasitas teman-teman sejauh apa gitu. Um, kalau teman-teman bisa mengelah sendiri, lakukan sendiri Tapi ketika teman-teman sudah mencoba berbagai macam cara dan itu nggak membantu Berarti teman-teman perlu membuka diri untuk mencari bantuan profesional Bisa jadi mungkin memang ada isu yang mendalam yang perlu dibantu oleh profesional gitu, Untuk memproses emosi itu agar nggak semakin intens dan menghambat teman-teman untuk bertumbuh, gitu. Yang penting aware Dan coba berbagai macam cara yang positif Yang baik bagi teman-teman dan orang lain Kalau nggak bisa, udah mentok nih Udah aduh nggak ketemu lagi caranya Cari bantuan profesional Karena mungkin bisa jadi memang ada isu yang mendalam Ada masalah yang mendalam Yang itu hanya bisa ditangani oleh profesional gitu Jadi coba dikenali dulu Yang penting jangan Jangan dipendam lama-lama ya teman-teman, karena kalau dipendam lama-lama nanti jadi sakit, jadi penyakit. itu Ditahan sebentar boleh, sama kayak kita nahan pup ya, tapi tetap harus cari aman mandi untuk pup. Sama, emosi marah boleh, tapi kalau langsung dilampiaskan ternyata nyakit diri dan orang lain, ditahan dulu sebentar dan cari tempat yang tepat untuk melampiaskan. Misalnya teman-teman mau nahan diri dulu, tunggu dulu deh nanti sampai balik ke kamar Nanti setelah ke kamar aku mau journaling, aku mau coret-coret gitu Atau aku mau ke gym, aku mau olahraga bisa-bisa nih misalnya untuk melampiaskan uh, emosi aku yang marah ini gitu Jadi cari tempat cara yang tepat untuk memindahkan energi itu tuh Biar nggak stuck atau terhambat, menghambat, menyumbat uh, tubuh teman-teman biar nggak sakit Gitu. Semoga menjawab ya um, Tadi jawabannya Oke, Jadi kalau
0: ada emosi Merasakan emosi apapun itu Jangan dipendem ya Tetapi tetap harus kita Salurkan gitu dengan Berbagai cara yang
1: uh, Baik dan itu trial and error ya Mbak ya Iya
0: mm-hmm.
1: yeah, dicoba Mana yang efektif diulangi Kalau nggak efektif cari cara lain Kalau mentok nggak ketemu,
0: cari profesional. Gitu. Oke, okay. kita ke pertanyaan berikutnya. Halo Kak, aku mau tanya gimana ya caranya untuk tetap sadar dan mindfulness terhadap emosi yang kita rasakan. Terkadang ketika merasa sangat kecewa maka saya tidak sadar sampai ada teman yang bilang kamu nggak boleh galak-galak sama diri sendiri. Terkadang sulit untuk memberikan jeda pada diri sendiri untuk merasakan setiap untuk merasakan setiap emosi terkadang cenderung berlebihan
1: setiap emosi cenderung berlebihan hmm, oke okay. gimana caranya untuk mindfulness ya latihan teman teman nggak ada cara lain selain latihan 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 karena semakin teman teman rutin berlatih teman teman akan makin aware makin sadar dengan setiap perubahan yang terjadi di dalam diri Di pikiran, di perasaan, di tubuh Bahkan respon, cara teman-teman merespon sesuatu Teman-teman makin kuat nih otot sadarnya Ketika teman-teman sering berlatih Caranya cuma itu Latihan, latihan, latihan Nah kebanyakan kita udah tahu harus ngapain Tapi ketika mau berlatih ada banyak alasan gitu. Nah itu berarti yang perlu di, uh, dikenali juga Alasan apa nih yang menghambat teman-teman untuk berlatih mindfulness? Gitu. Apakah butuh alarm, butuh reminder? Mesti teman-teman kan perlu menyiapkan um, waktu khusus ya, gitu ya, untuk bisa berlatih. Gitu. Um, bisa jadi mungkin kita nggak berlatih karena mungkin mindfulness itu bukan prioritas kita, teman-teman. Jadi coba jadikan mindfulness ini sebagai prioritas, sebagai hal yang memang. yang memang perlu saya latih setiap hari karena kalau nggak berlatih nanti saya makin mindlessness saya makin nggak sadar dengan apa yang terjadi pada diri saya akhirnya malah saya melakukan sesuatu yang akhirnya saya sesali di kemudian hari karena nyakitin diri saya sendiri atau orang lain gitu, jadi latihan, latihan, latihan kenali apa yang menghambat teman-teman untuk berlatih dan carilah solusi Untuk mengatasi hambatan berlatih mindfulness itu. Gitu. Tiap orang pasti punya tantangan yang masing-masing. Dan tugas teman-teman adalah untuk mengenalinya. Apa yang menghambat diri teman-teman untuk berlatih. Gitu. Awesome. Jadi nggak instan kami
0: teman-teman buat bisa benar-benar mindful. Gitu. Tapi kita perlu latihan. Uh, mm-hmm. Supaya kita bisa akhirnya sadar dan lebih aware terhadap apa yang kita rasakan ya. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Aku izin tanya, jika ada seseorang yang sedang tertarik pada lawan jenis, dia kesulitan bisa mengatur pikiran itu berdampak banget ke perilaku, misalnya ngecek medsos bersangkutan secara terus menerus dan hal itu sangat mengganggu produktivitas itu bagaimana ya kak, meminimalisir kondisi pikiran dan mengatur emosi yang tengah dirasakan Jadi kayak ayuh, dia ayuh, tuh ayuh, 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 ayuh. tertarik sama lawan jenis, terus jadinya ngecek medsos terus-terusan, sampai-sampai dia nggak produktif gitu. Gimana cara meminimalisir kondisi pikiran? Okay.
1: Ya. Gimana cara meminimalisir kondisi pikiran, disadari dulu pikirannya apa? Mindful, eh, Berlatih mindfulness untuk sadar dengan pikiran. Uh, yang muncul Yang sedang bertamu Di dalam diri uh, teman-teman Dan sadari pikiran juga nggak muncul tiba-tiba teman-teman Pasti ada stimulusnya Nah dikenali juga stimulusnya apa Triggernya apa, pemicunya apa Apakah itu dari faktor eksternal Faktor yang ada di luar diri kita Atau itu faktor internal, faktor yang ada di dalam diri kita Nah kalau udah dikenali Stimulusnya apa Coba lakukan Stimulus kontrol Stimulus kontrol itu maksudnya mungkin enggak teman-teman mengontrol, mengendalikan, atau memodifikasi, mengelola stimulus itu. Biar enggak lagi terlalu mengganggu uh, atau memunculkan pikiran-pikiran yang enggak nyaman. Misalnya, kalau tadi uh, ketika mengakses medsos, gitu ya, stimulus kontrolnya adalah mungkin enggak teman-teman membatasi untuk mengakses medsos. Atau mungkin enggak untuk di-uninstall aja sekalian medsosnya. di-delete aja sekalian calm itu untuk stimulus kontrol itu tadi gitu jadi um, cara untuk mengelola pikiran adalah kenali dulu stimulusnya apa stimulusnya bisa dikelola atau enggak kalau stimulusnya bisa dikelola itu masih dalam kapasitas kita untuk mengelola dan mengontrol lakukan itu tapi kalau stimulusnya itu sudah di luar kapasitas kita untuk mengelola dan mengontrol berarti kita perlu mengelola pikiran kita Untuk melalui pikiran tuh ada berbagai macam cara Bisa dengan uh, Kita menuangkan apa yang kita pikirkan Keluar, keluar itu dalam arti kita curhat Ke orang yang kita percaya Kita menulis atau kita menggambar atau kita mungkin melakukan self talk atau self dialog dengan diri kita sendiri intinya adalah kita bisa mendengar atau melihat pikiran kita dengan lebih objektif gitu karena ketika kita sederhana kita self talk aja atau kita nulis apa yang kita pikirkan gitu yang dirasa mengganggu itu membantu kita bisa detach sama pikiran kita teman-teman itu membantu kita bisa berjarak dengan pikiran kita nah ketika kita sudah berjarak maka itu akan mengaktifasi sebenarnya ini tadi prefrontal korteks uh, kita karena kita udah nggak lagi dikuasai oleh emosi yang dibawa oleh si amigdala tadi karena ini udah mulai teraktifasi nih prefrontal kita akhirnya kita bisa lebih jernih melihat masalah kita apa dan kita bisa berfokus pada solusi nah sering kali uh, yang bikin kita susah melihat Um, solusi, karena kita terlalu fokus pada masalah Kita terlalu berkutat di masalah gitu. Contohnya apa sih tanda kita suka berkutat di masalah? Contohnya adalah kenali teman-teman ketika mengalami suatu uh, isu, tantangan atau masalah Pertanyaan atau pernyataan apa yang suka muncul di dalam diri Kalau misalnya teman-teman masih suka tanpa sadar atau disadari Um, mempertanyakan kenapa? Kenapa kok saya begini? Kenapa kok dia begitu? Atau misal teman-teman punya pernyataan kalau adanya nih dulu aku begini, jika aja aku begitu. Nah, itu tanda berarti teman-teman masih berkutat di masalah. Nah, ini perlu teman-teman ubah uh, apa cara melihatnya, bukan lagi berkutat di masalah, tapi coba lihat dari solusi. Nah, tandanya apa sih kalau kita udah mulai berpikir ke arah ke arah solusi? Tandanya adalah Atau pikiran-pikiran yang muncul adalah Oke, okay, apa yang bisa saya lakukan berikutnya ya Apa yang mampu saya lakukan saat ini Apa yang mungkin saya lakukan saat ini Untuk mengatasi ini Atau saya Bagaimana caranya saya untuk mengatasi ini Menyelesaikan ini Saya harus ketemu siapa untuk diskusi dengan ini Kapan saya bisa melakukannya Nah itu tanda teman-teman udah mulai switch Dari yang awalnya fokusnya ke masalah Pelan-pelan fokusnya ke solusi. Nah, cuman ini hanya bisa kita lakukan ketika kita udah bisa berjarak dengan pikiran. Jadi di sini pentingnya untuk uh, mindful thought. Kita perlu sadar dengan pikiran kita apa. Karena seringkali kita tuh nggak sadar kita punya pikiran apa yang suka muncul, menghambat, dan mengganggu kita. Sehingga kalau pikirannya aja kita belum aware, belum sadar, belum kenal gimana kita mau ngelola Gitu. karena syarat untuk bisa mengelola kita harus sadar dulu dan kita harus bisa mengakui dulu kalau memang ya saya saat ini punya masih denial selama kita masih menolak mengingkari pikiran dan perasaan kita akan susah bagi kita untuk mengelola gitu karena itu tuh kayak apa ya kayak kita naik tangga teman-teman tahap demi tahap nggak bisa kita langsung loncat ke mengelola gitu gak akan jalan, gak akan ketemu kalau kita belum sadar dan belum bisa jujur mengakui apa yang terjadi pada diri kita gitu, semoga menjawab ya um, jawaban saya
0: baik, terima kasih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kan ketika emosi muncul itu bagusnya diekspresikan nah bagaimana kalau wujud ekspresinya itu dengan berbicara jujur tentang apa yang kita rasa Ke orang yang menjadi salah satu sumber munculnya emosi Namun ternyata dengan cara jujur tersebut Justru membuat hubungan kita dengan orang tersebut tidak baik Jadi orang itu justru berubah Dan itu membuat diri kita jadi nggak enak Dan merasa berhalang kalau itu orang Kalau orang itu adalah teman kita sendiri Nah jadi baiknya gimana ya kak kalau begitu?
1: Iya mm-hmm. yeah. Jujur sudah bagus Tapi coba direfleksikan lagi Caranya Menyampaikan bagaimana Kira-kira Sudah baik belum Jangan-jangan kita jujur Tapi ketika ngomong Kita masih Keluar kata-kata yang nyakitin, Nada kita tinggi Kita menunjukkan ekspresi yang nggak uh, nyaman atau mungkin Mengintimidasi Mungkin bahasa tubuh kita juga cenderung Ini ya, dominan gitu atau, atau membuat lawan bicara kita merasa tersudutkan, terancam Jadi jujur iya Tapi kenali juga bagaimana cara menyampaikannya secara verbal dan non Apakah sudah baik atau belum gitu. Kalau uh, teman-teman pernah mendengar istilah komunikasi asertif Nah, teman-teman bisa belajar untuk melakukan komunikasi asertif Jadi komunikasi asertif itu adalah komunikasi yang mana nih ketika kita ingin menyampaikan pikiran perasaan kita kita tuh bisa melakukannya secara jujur, to the point dan juga sopan. Gitu. Jadi gaya komunikasi itu ada tiga teman-teman. Ketika teman-teman jujur tapi caranya masih marah-marah, masih menggunakan ancaman-ancaman atau menyudutkan, mengintimidasi, menginterogasi gitu ya, yang membuat lawan bicara merasa Nggak nyaman berarti kita ada di agresif, komunikasi kita masih agresif. Tapi ketika kita nggak bisa jujur, kita cenderung menem, kita um, menahan itu sendiri, tapi sebenarnya di belakang kita juga nggak suka, kita ngurundel, berarti kita masih pasif. Kita belum bisa sepenuhnya jujur menyampaikan apa yang kita rasakan. Nah, asertif itu di tengah-tengahnya agresif sama pasif. Um, jujur menyampaikan, tapi tetap caranya baik, caranya sopan. Dan to the point, nggak muter-muter gitu. Nah, caranya gimana? Caranya menggunakan uh, pernyataan saya Atau istilahnya I, statement uh, I, statement itu ada beberapa poin teman-teman Yang pertama adalah kita jujur menyampaikan apa yang kita rasakan Nah, di sini pentingnya untuk kita memang punya Kosa kata emosi yang luas, yang hmm. banyak gitu. Yang kedua adalah kita menyampaikan selain apa yang kita rasakan kita juga menyampaikan perilaku apa dari lawan bicara kita yang itu mengakibatkan kita merasakan emosi yang kita alami saat ini gitu dan ketika menyampaikan perilaku itu kita sampaikan fakta kita sampaikan data bukan label bukan judgment contohnya contohnya misalnya kalau kita um, Kita janjian sama teman terus teman kita terlambat gitu ya. Terlambatnya 30 menit dari waktu janjian. Nah, cara kita menyampaikan gimana? Kita kenali dulu perasaan kita apa? Oke, okay, saya kecewa nih sama teman saya. Saya merasa kecewa. Kemudian perilaku apa yang membuat kita kecewa? Oh, perilaku dia yang telat. Nah, hati-hati teman-teman. Telat itu masih label. Itu masih judgment. Nah, dalam komunikasi asatif kita tidak menyampaikan label atau judgement Kita nggak ngomong, aku marah karena kamu telat, enggak gitu. Tapi eh, kita akan bilang faktanya apa? Oh, dia terlambat 30 menit dari waktu janjian Nah, itu yang kita sampaikan Jadi, kita jujur menyampaikan Guys, aku tuh ngerasa kecewa loh ketika kita janjiannya jam setengah delapan Tapi kamu datangnya jam delapan, kamu terlambat 30 menit Dan kamu tidak memberitahu Saya sebelumnya Gitu, nah berhenti di situ tapi kita juga sampaikan harapan kita apa Gitu, jadi kita kasih Kayak solusi gitu teman-teman Berikutnya, kalau kita janjian Lagi dan kamu merasa tidak bisa Menempati uh, Waktu janjian kita Tolong ya kamu kabarin saya dulu Satu jam sebelumnya Atau 30 menit sebelum Kita ketemuan gitu, Agar saya tidak Menunggu kamu terlalu lama Agar saya bisa melakukan hal lain Agar apa, nah, sampaikan juga Harapan kita apa Dan uh, sampaikan juga perasaan kita Ketika yang bersangkutan melakukan hal itu gitu. Jadi kita bisa bilang Kalau kamu nanti menyampaikan itu di awal Saya merasa kamu menghargai saya Saya merasa kamu uh, apa Tidak Tidak Menganggap saya merasa kamu menghargai saya dan saya merasa kamu tidak menganggap saya tidak berarti gitu karena kamu tepat tepat waktu dan kamu mengabari saya sebelumnya kalau kamu enggak tepat waktu nah, itu yang perlu disampaikan dalam uh, i-statement jadi apa yang dirasakan perilaku apa yang membuat kita nggak nyaman pastikan itu fakta ada datanya kemudian Harapan kita apa dan kalau yang bersangkutan bisa memenuhi harapan kita konsekuensi kita itu apa? Jadi yang bersangkutan juga tahu kalau dia melakukan itu tuh itu akan membuat kita bagaimana. Nah, di samping milih katanya yang tepat penting juga untuk menyampaikan dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang nyaman juga kita. Gitu. Jadi pastikan dengan nada yang lebih nyaman, lebih ramah, lebih hangat kita gitu ya. Kemudian pastikan bahasa tubuhnya juga terbuka, nggak kemudian mententeng gitu ya Atau menutup tangan ke depan dada gitu. Nah itu yang perlu di, disadari Dan ini mindfulness ngebantu banget teman-teman Untuk kita sadar, oke okay, ketika saya ngomong ini perasaan saya apa ya Kalau nggak nyaman berarti saya perlu menetralkan dulu perasaan saya gitu. Karena ketika rasanya netral, cara saya ngomong juga lebih nyaman Kemudian sadar juga dengan gestur atau ekspresi wajah. Kadang kita tuh nggak sadar kalau kita ngomong ternyata ekspresi wajah kita tuh nggak nggak nyaman atau nggak nyenengin. Nah bisa teman-teman latihan dulu di depan cermin atau boleh pakai video direkam gitu. Atau kalau bingung misalnya. Um, melihat diri sendiri bisa dicoba dulu gitu dengan teman yang lain dan kita minta feedback kalau aku ngomong gini dengan ekspresi begini bahasa tulu begini kira-kira nyaman gak ya kamu apa yang perlu saya perbaiki gitu dan kalau misal teman-teman kesulitan aduh susah nih menemukan kata-kata yang nyaman kata-kata yang uh, bisa dipakai untuk ice statement boleh ditulis dulu teman-teman gitu jadi ditulis dulu aja teman-teman tuh nanti mau ngomong apa kayak kita bikin skrip Nah, setelah jadi skripnya, kita coba ngomong secara verbal, kita coba dengerin. Kalau kata-kata ini, ini saya dengar sendiri, dengan saya ngomong dengan nada begini, kira-kira nyaman nggak ya? Kalau kesulitan, direkam ketika teman-teman uh, mencoba baca skripnya. Dan didengarkan rekamannya. Nyaman nggak? Kalau nggak nyaman, bagian mana nih kata-kata yang perlu diperbaiki? Bagian mana yang perlu ditekankan? Bagian mana yang mungkin ada suaranya perlu direndahkan? Dan sebagainya. Gitu. jadi um, perlu berlatih juga teman-teman untuk untuk asertif ya karena bisa jadi kita jujur tapi caranya yang belum baik dan tepat akhirnya bikin orang jadi salah paham juga itu terhadap apa yang kita lakukan gitu dan kalau teman-teman udah asertif benar-benar asertif melakukan dengan baik dan tepat pahami bahwa kita nggak bisa mengontrol orang lain kita nggak bisa memaksa orang untuk Setuju dengan kita Atau nggak bisa memaksa orang Untuk ngikutin pengennya kita apa gitu, Karena orang tersebut kan juga punya haknya Dia mau berubah atau enggak itu hak mereka Tapi kalau mereka nggak berubah Berarti kita perlu Diling dengan perasaan dan pikiran kita sendiri Terhadap orang tersebut gitu, Jadi bukan Diling dengan orang ya teman-teman Tapi diling dengan pikiran Dan perasaan kita sendiri Terkait interaksi kita dengan orang itu gitu karena terjadi kita bermasalah justru dengan diri kita sendiri dengan pikiran dan perasaan kita sendiri bukan dengan orang lain kita semua menjawab ya jawabannya
0: itu sering banget sih kasus itu terjadi kayaknya ya kayak ngerasa ya aku kan udah jujur tapi kok malah malah berantakan tapi padahal ya pada akhirnya emang kita nggak bisa mengontrol orang lain ya mbak ya Mm-mm. iya oke okay, kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya uh, Ini dari limbia, struktur dalam sistem limbik diantaranya hipotalamus, amigdala dan hipokampus saling terkait dan bisa mempengaruhi prefrontal cortex, kelenjar pituitari dan basal yang menjadikan emosi menjadi sangat kompleks disebabkan atau mengakibat mengakibatkan reaksi lainnya dalam tubuh, sistem endokrin atau sistem saraf otonom. bagaimana memutus rail stress res- pre proposal ini apakah dengan membedah emosi menjadi efek yang spesifik positif atau negatif dan dengan cara apa melatih kemampuan diferensiasi emosi ini hmm. uh,
1: caranya adalah belajar melihat emosi itu netral dulu teman-teman gitu. Jadi kan kemudian kita main positif negatif ya, karena um, selama kita masih terikat pada satu label itu akan membuat kita kesulitan untuk menerima emosi yang lain. Misalnya ketika teman-teman terlalu benci banget nih sama emosi-emosi yang label negatif, itu akan membuat teman-teman justru fokus ke emosi yang negatif itu. Akhirnya teman-teman nggak bisa melihat um, bahwa ada hal lain yang baik. di luar emosi negatif itu dan begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman terlalu melengkat, terlalu terikat pada emosi-emosi yang positif, teman-teman hanya pengennya happy terus, tenang terus um, apa ya pokoknya positif-positif gitu ya teman-teman istilahnya, nah itu justru akan membuat teman-teman ketika mengalami satu momen dan itu membuat emosinya nggak positif atau justru negatif teman-teman jadi denial, jadi menolak nah justru ketika kita semakin denial kita semakin menolak justru emosi negatifnya makin besar, makin kuat gitu jadi uh, belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu itu netral sebenarnya stimulus itu netral, uh, termasuk emosi kita juga netral itu yang pertama, terus yang kedua tadi dengan cara apa melatih kemampuan diferensiasi emosi Uh, pertama, belajar dulu masa kata emosi teman-teman Itu pentingnya untuk kita tahu berbagai macam nama emosi uh, Teman-teman nanti bisa googling uh, Namanya wheel, wheel of emotion, roda emosi uh, Di situ ada berbagai macam nama-nama emosi Ada emosi dasar dan emosi turunan gitu ya Nah itu akan membantu teman-teman sebenarnya Untuk menambah wawasan akan nama-nama emosi Gitu. Karena kalau teman-teman udah tahu nama emosinya, itu akan membantu teman-teman untuk nanti mengenali saat ini tuh emosi apa yang sedang saya rasakan. gitu apakah ini benar-benar marah atau ini sebenarnya bukan marah tapi kecewa. Nah, seringkali yang bikin kita susah melihat emosi itu karena, kosa kata emosi kita terbatas. Yang kedua, kita um, itu tadi cenderung melabel emosi itu positif negatif, sehingga kalau negatif kita nggak mau. Nggak mau melihat, nggak mau mengakui, nggak mau belajar untuk mengamati Nah berarti teman-teman perlu belajar untuk melihat emosi itu netral juga berlatih Memang ini butuh latihan Dan uh, berikutnya adalah belajar juga teman-teman untuk mindful Dengan apa yang terjadi di pikiran dan di tubuh teman-teman juga Serta kecendungan perilaku yang muncul saat emosi itu hadir Gitu. Jadi saat mindful sebenarnya kita nggak cuman menyadari satu aspek aja loh. Jadi ketika misalnya muncul emosi tertentu, belajar nggak hanya fokus ke emosinya teman-teman, tapi juga coba diamati pikirannya apa, apa yang dirasakan di tubuh nyaman apa enggak. Terus ketika merasakan emosi ini, ada pikiran ini, tubuhnya begini, saya punya dorongan untuk melakukan apa ya? Saya punya kecenderungan untuk berperilaku apa ya? nah karena ketika kita udah mindful tuh dengan dengan berbagai aspek itu kan ngebantu untuk mengelola teman-teman gitu nah jadi uh, ingat bahwa pikiran emosi tubuh itu nggak berdiri sendiri-sendiri itu saling berkaitan saling mempengaruhi dipengaruhi itu penting untuk kita melihat secara lebih utuh secara lebih apa ya komprehensif gitu bahwa semuanya terjadi saling berkaitan Uh, seperti yang tadi di, dijelaskan ya ada kaitannya kondisi fisiologis dengan emosi kondisi fisiologis mempengaruhi emosi dan emosi juga mempengaruhi kondisi fisiologis gitu dan itu penting untuk kita aware mindful teman-teman gitu, semoga menjawab ya Mbak Nindia
0: oke okay. kita lanjut lagi karena masih ada waktu ya dari Rizky uh, selamat malam Mbak Nisa. Bagaimana ya Mbak agar konsisten berlatih mindfulness? Sejauh ini yang saya berlatih dengan mendengarkan rekaman instruksi yang beredar di media sosial. Tapi karena rekamannya terbatas, jadi kadang merasa bosan. Adakah, Apakah ada alternatif aktivitas latihan mindfulness? Atau ada sesuatu dengan kebosanan dalam berlatih mindfulness?
1: Terima kasih. Hmm, Oke okay. ya makasih um, Mbak Rizky untuk pertanyaannya. Jadi uh, yang perlu teman-teman pahami latihan mindfulness itu sangat luas sebenarnya teman-teman. Ada yang namanya latihan formal. Latihan formal itu adalah kita menyengajakan diri gitu ya untuk mengambil jeda, mengambil waktu untuk hening, untuk berlatih mindfulness. Entah itu nanti mau <coughs> mindful breathing, mau mindful sitting, atau mau body scan gitu. intinya ketika kita sengaja luangin waktu mengambil jeda menepi untuk berlatih mindfulness itu latihan formal nah sering kali kebanyakan banyak orang tertantang untuk melakukan latihan ini karena itu tadi harus luangin waktu harus cari tempat yang kondusif harus uh, menyiapkan berbagai macam hal mungkin um, harus tempat yang tenang butuh musik yang tenang atau butuh instruksi atau guide gitu yang yang bisa dipahami Nah sehingga alternatifnya adalah sebenarnya kalau kesulitan melakukan latihan mindfulness secara formal Kita bisa lakukan latihan mindfulness secara informal Latihan mindfulness secara informal itu adalah kita mengaplikasikan mindfulness atau kesadaran dalam melakukan aktivitas sehari-hari gitu Jadi uh, Coba kenali dari teman-teman bangun tidur buka mata sampai malam hari mau tutup mata mau tidur aktivitas apa aja yang dilakukan seharian? Boleh dicatat Sebaiknya dicatat ya, biar teman-teman bisa melihat objektif Saya tuh ngapain aja sih dari saya, tidur, dari saya bangun sampai saya mau tidur Nah, kemudian carilah aktivitas mana nih yang bisa teman-teman lakukan dengan lebih mindful Misalnya, oh saya kalau makan, saat makan siang waktu saya lebih santai Bisa teman-teman praktekkan latihan mindfulnessnya di saat makan, jadi makanlah dengan sadar, makanlah dengan perlahan Tapi kalau teman-teman merasa nggak bisa, saya nggak punya waktu untuk makan dengan santai, saya makan harus buru-buru karena habis itu harus melakukan aktivitas lain Ada nggak aktivitas lain yang saat itu bisa dilakukan dengan lebih santai Oh misalnya saat mandi nih saya lebih santai di sore hari Bisa teman-teman uh, praktekkan mindful bathing atau uh, mindful showering gitu ya Uh, teman-teman sadar dengan pengalaman mandi teman-teman Apa yang teman-teman rasakan, panca indera uh, Teman-teman menangkap sensasi apa ketika mandi Nah itu jadi uh, Kenali aktivitas apa dalam sehari-hari Ketika teman-teman melakukan itu Teman-teman melakukan dalam kondisi yang lebih rileks Lebih santai Karena punya waktu yang, yang relatif banyak gitu ya Yang cukup untuk melakukannya secara lebih perlahan Secara lebih disadari nah coba dilakukan itu dulu gitu kalau saya biasanya e, latihan mindfulness saya adalah apapun yang berkaitan dengan air karena saya itu suka main air dasarnya teman-teman jadi ketika cuci piring, cuci-cucian, mandi dah gitu tuh kayak e, apa ya zona saya untuk latihan mindfulness gitu nah coba teman-teman kenali ada nggak aktivitas yang bisa membantu teman-teman berlatih secara informal kalau kesulitan untuk melakukan latihan uh, formal gitu dan eh uh, kalau kesulitan melakukan dalam jangka waktu lama misalnya aduh masa harus 30 menit sih setiap harinya kita mulai dari waktu yang minim dulu aja semenit dulu aja coba 3 menit coba 5 menit coba harus kemudian langsung 30 menit nonstop gitu ya atau 1 jam nonstop berlatih mindfulness enggak. Kita bisa cicil itu kita bisa pecah-pecah itu. Gitu. Kemudian um, mindfulness ini sebenarnya adalah latihan yang bisa diaplikasikan dalam setiap aktivitas. Ini ketika kita sadar, kita belajar untuk menyadari berarti untuk menyadari apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita sedang berlatih mindfulness. Sesederhana ketika teman-teman sadar mendengarkan Uh, proses belajar hari ini teman-teman sedang berarti mindfulness mindful listening saat ini atau teman-teman lagi nyatet berarti teman-teman sedang melakukan mindful writing teman-teman lagi ngetik nih apa yang lagi dipelajari teman-teman sedang melakukan mindful typing jadi ketika teman-teman sadar dengan apa yang dilakukan dengan apa yang terjadi pada diri teman-teman itu sudah latihan mindfulness gitu jadi belajar untuk lebih fleksibel ya teman-teman jangan kemudian Kita memaksa diri untuk terus mindful, nggak bisa, kita gitu. Karena memang manusia itu tempatnya suka mindlessness ya. gitu. Jadi ini ketika lagi mindlessness, disadari dan kembali lagi mindful. Kalau mindlessness lagi gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting sadar, kemudian pelan mindful. Gitu terus. Karena mindfulness itu proses belajar dan berlatih seumur hidup. Jadi selama kita masih bernafas, Berarti kita masih punya PR untuk berlatih mindfulness. Gitu. Karena nafas aja kita sering nggak sadar, apalagi menyadari yang lain, gitu, teman-teman. Seperti itu Mbak Rizky, semoga menjawab ya jawabannya. Oke, okay, uh, masih bisa satu pertanyaan
0: lagi ya. Satu pertanyaan ini dari Muizatun Kak Izin bertanya, apakah emosi negatif itu benar-benar bisa menular? Saya mencoba selalu mengontrol pikiran saya saat dihadapkan dengan orang yang suka marah-marah. Dalam kasus ini, saya tidak bisa benar-benar menjauhi orang tersebut. Saya sangat khawatir ketika marahnya beliau bisa mempengaruhi emosi saya. Langkah apa yang harus ditempuh untuk meminimalisir agar sikap orang tersebut tidak mempengaruhi saya menjadi negatif. Seringnya saya menjauhi ketika beliau sedang marah-marah, namun terkadang menjauh atau menghindari tidak benar-benar berhasil untuk menjaga pikiran atau mood saya tetap baik. Jadi inti pertanyaannya adalah apakah emosi negatif
1: itu benar-benar menular? Hmm, nggak cuma emosi negatif ya, tapi emosi positif pun juga menular. Jadi benar, emosi itu emosi itu contagious, itu menular. Itu. Um, tinggal kuat-kuatan yang mana emosinya. Nah, um, saya pernah membaca tabel, saya lupa tabel apa ya. Um, nanti mungkin teman-teman bisa googling ya, gitu. Um, ada yang namanya power versus force. Nanti coba aja googling power versus force, gitu ya. Itu di sini nanti ada tabel uh, emosi tertentu itu punya kekuatan, itu ada angkanya, kekuatannya berapa. Nah, biasanya kalau emosi-emosinya ada di force Di, di kolom force gitu ya termasuk marah mungkin iri dan macam-macam itu sebenarnya ternyata angkanya itu rendah teman-teman gitu dan emosi yang ada di power itu emosi-emosi yang mungkin kalau kita label cenderung cenderung uh, positif ya gitu nah itu angkanya tinggi nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari kekuatannya sebenarnya uh, lebih lebih kuat emosi-emosi yang ada di power dibandingkan emosi yang ada di force nah Cuma yang jadi masalah adalah ketika orang lagi ada di emosi yang force atau emosi yang, oke okay, kita label negatif, kita malah ngikut turun ke bawah. Nah, jadi kalau ketemu orang yang marah-marah, nadanya tinggi ke kita, kita malah ngikut nadanya kita ikutan tinggi. Justru akhirnya force-nya makin nggak karuan. Nah, yang perlu dilakukan adalah justru ketika ketemu orang yang marah-marah, Kita kenali, kita bisa enggak berada di emosi yang power itu Caranya gimana, mau orang itu ngomongnya tinggi ke kita Kita tetap ngomongnya rendah, pelan, konsisten, tenang Nanti pelan-pelan orang ini akan ngikut, dia akan naik juga gitu. Cuman memang butuh, itu tadi, kemampuan teman-teman untuk kenal sama diri sendiri gitu. Dan itu memang butuh latihan, latihan dan latihan gitu Kalau teman-teman ngerasa, aduh nggak bisa nih aku lama-lama ketemu orang yang kayak gini, aku pasti ketularan, ya jangan paksa diri untuk berlama-lama dengan orang yang demikian. Kalau teman-teman merasa nggak yakin atau nggak punya kapasitas untuk mempertahankan yang ada di power, emosi yang power itu, teman-teman. Teman-teman perlu bikin boundaries, perlu bikin batas. Kalau mau ketemu, tunggu sampai orang yang bersangkutan tenang, baru kita masuk, gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa kok teman-teman kalau mau ambil batas, ambil jeda, ambil jarak dengan orang yang sering bikin kita emosinya nggak karuan, gitu. Karena kita perlu kenal kapasitas diri kita. Tapi kalau teman-teman ngerasa, wah oh, dia mau marah kayak gimana? Kalau aku deket dia, aku tetap tenang. Pelan-pelan dia tenang, dia juga akan ikut tenang. Ada juga orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Uh, mau di luar chaos, tapi kok dia tenang, pelan-pelan nanti yang chaos juga akan ikut tenang. Nah, ya nggak apa-apa di situ. Gak apa-apa di zona itu, di zona yang, yang chaos itu Kalau yang bersangkutan memang sadar dan punya kemampuan Untuk mempertahankan emosi dia di power Tapi nggak semua orang punya kemampuan itu Itu butuh latihan gitu ya Sehingga kenali apa yang teman-teman rasakan Bisa dikelola enggak? Gitu. Kalau bisa dikelola, kelola lah Bisa dikelola sendiri enggak? Kalau bisa kelola sendiri, kelola sendiri Atau butuh bantuan profesional kalau butuh bantuan profesional ya segera cari bantuan profesional gitu teman-teman jadi ini penting untuk kita mindful dengan emosi kita karena itu tadi emosi kita bisa jadi mempengaruhi orang lain atau bisa jadi emosi kita ini akibat dari emosi orang lain ke kita gitu apakah ini inside out atau ini outside in gitu itu yang perlu disadari gitu kalau Eh, uh, kita cenderung ternyata outside in, uh, emosi atau kekecewaan di luar lebih banyak mempengaruhi kita, berarti kita perlu belajar untuk inside out. Kita perlu belajar benahi dulu nih yang ada di dalam diri kita gitu, agar apapun yang terjadi di luar itu enggak akan gampang banget mempengaruhi kondisi diri kita. Yang diberesin adalah diri kita sebenarnya, bukan orang lain. Kita gitu. semoga uh, menjawab ya pertanyaan Tadi, jawaban tadi. Oke, ini terima kasih banyak Bapak
0: Sasa udah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini,
1: boleh Bapak Sasa kesimpulan atau penutupnya? Hmm. Kesimpulan dari saya adalah pertama, Uh, mindfulness itu latihan seumur hidup, teman-teman Selama kita masih bernafas, berarti ya itulah kesempatan kita untuk terus-menerus berlatih Mindfulness gitu. uh, Kapan selesainya? Ya selesai ketika kita sudah enggak lagi bernafas gitu. Berarti udah selesai PR kita berlatih Mindfulness Nah karena memang ini latihan seumur hidup uh, Penting ketika berlatih, kita juga perlu berwelas asih pada diri sendiri jangan kemudian karena ini pr terus kita nuntut harus aduh begitu nggak mindful jadi bersalah jadi mengkritik diri sendiri nggak justru tetap uh, berwelas aksi juga pada diri ketika lagi mindlessness juga nggak apa apa itu hal yang manusiawi yang terpenting adalah kemudian bagaimana kita sadar dan kembali lagi untuk berlatih mindful gitu dan uh, otot kesadaran itu perlu dilatih teman-teman gitu dan ini pentingnya juga untuk kita belajar konsisten gitu ya berlatih meskipun sedikit demi sedikit meskipun waktunya singkat-singkat nggak apa-apa yang penting pelan-pelan dan coba berpikir alternatif kalau saya nggak bisa melakukan ini latihan yang ini saya bisa menggantinya dengan latihan yang apa karena mindfulness itu Uh, bisa kita lakukan dari bangun tidur bahkan sampai mau tidur di berbagai aktivitas dan dengan siapapun kita bisa melakukan ya karena ada juga mindful communication kita gitu. nah kemudian yang terpenting adalah kenali kapasitas diri teman-teman kalau teman-teman mampu berlatih mindfulness secara mandiri dan merasa lebih sadar lebih aware gitu ya merasa latihan mindfulness ini membantu teman-teman lebih baik lakukanlah tapi sebagian Mungkin ada juga yang ketika berlatih mindfulness justru semakin gak nyaman, semakin keos, semakin naik turun emosinya, semakin naik turun uh, kondisi tubuhnya, atau bahkan pikirannya semakin kesana kemari. Dan akhirnya jadi mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu produktivitas, atau mengganggu interaksi sosial. Nah kalau ketika teman-teman berlatih mindfulness dan justru lebih banyak ketidaknyamanannya dibandingkan kenyamanannya, saya sarankan cari bantuan profesional. Gitu. Karena... Mungkin bisa jadi ada hal yang perlu diproses dulu teman-teman di dalam diri Gitu uh, Apa ya uh, Pesan-pesan saya untuk menutup pertemuan hari ini
0: Oke jadi buat teman-teman semua perlu diingat ya Kalau mindfulness itu latihan seumur hidup Jadi nggak usah jadi terlalu memforsir diri ya baik ya dan karena kita juga punya kapasitas masing-masing terima kasih banyak mbak Sasa udah atas penjelasannya terima. terima kasih banyak buat teman-teman semua juga yang udah bersedia hadir dan meluangkan waktunya kita sama-sama belajar
1: Akian dari kami terima kasih sampai jumpa di tahun depan terima kasih Ayesa terima kasih tim makmah sarah dan terima kasih juga, juga buat teman-teman Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya, kalau penjelasan dan jawaban dari saya belum memuaskan. Sampai jumpa tahun depan. Semoga masih ada kesempatan untuk kolaborasi bareng lagi. Pastinya. Okay. Saya <tuh>. Iya yeah. Saya Happy Sampai jumpa. Happy